0: Eu não acordo pra trabalhar, né? eu acordo pra viver é. e A gente queria que você contasse Pra gente e pra todo mundo que tá assistindo O passo a passo mesmo Da sua trajetória bem
1: detalhada hein? Quando a gente ama o que a gente faz A gente trabalha o tempo todo Financeiramente é. falando é, Hoje você ganha mais do que antes é, A fotografia realmente me transformou
2: totalmente hum. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Quem Me Dera, e essa aqui é a primeira história que vai te motivar e vai te dar uma luz. E para começar da melhor maneira, a gente trouxe aqui a Bruna Figo, que já fez um pouquinho de tudo. Já trabalhou em shopping, na área financeira de um escritório, até carrinho de pastel ela já teve, mas hoje é uma fotógrafa de família e como ela mesmo gosta de dizer, entrega um trabalho com simplicidade e muito amor. Seja bem-vinda ao Quem Me Dera, Bru! A gente está super feliz de
0: te ter aqui como primeira entrevistada do canal, e seja muito bem-vinda!
2: É isso, eu isso
1: Bru. Eu de estar aqui é, compartilhando com vocês todo o meu conhecimento e espero poder inspirar muitas pessoas também com esse vídeo. Então é isso, Bru. Seja muito bem-vinda. E para a gente começar para o pessoal começar a te conhecer melhor, em uma frase, né?
2: Como você se descreve, né? Quem é você hoje?
1: Hoje eu sou uma empreendedora incansável. E
2: aí, assim, pensando um pouquinho
1: para o pessoal entender
2: um pouco do seu passado, assim, né? Quem, o que, que você fazia antes de maneira bem. Bem rápida. E o que, que você faz hoje, né? Só para o pessoal entender o cenário antes da gente começar a se aprofundar aí na sua mudança.
1: Bom, a Cami me descreveu muito bem. Eu já trabalhei de tudo, desde shopping até carrinho de pastel, mas o meu último emprego foi numa distribuidora de antivírus e lá eu trabalhava no setor financeiro e não estava satisfeita. Fiz o meu curso de fotografia e foi aí que minha jornada como fotógrafa começou. E aí, pensando um pouco, você contou aí onde você estava antes
0: de se tornar fotógrafa, mas em que momento você, naquela profissão, né, nesse seu último emprego, você percebeu que você não queria estar mais lá? Teve algum momento que você sentiu isso? O
1: um momento específico que eu não queria mais trabalhar com isso foi surgiu através de uma decepção amorosa e aí eu comecei a sofrer por conta dessa decepção <risos> e aí já veio todo o sofrimento da vida eu acho junto naquele momento, então eu precisava buscar algo que realmente me fizesse feliz e que fizesse algum sentido para mim na minha vida. Ali e todo dia no mesmo horário sentar e fazer uma coisa que eu não me conectava, não fazia sentido para mim. E na verdade, eu acho que minha vida inteira eu não me conectei com nenhum emprego e, e achava que aquilo era normal, que o trabalho era uma coisa ruim. E, na verdade, eu não queria que o trabalho fosse algo ruim para mim. Então, a partir disso, desse sofrimento, eu Sim. busquei todo o meu histórico de vida e vi que não era daquela forma que eu queria continuar. Eu acho que hoje, né, você é uma fotógrafa, mas uhum. em todas essas
0: suas profissões, né, todos esses seus trabalhos aí durante a sua jornada, é, você... Sabia que você não queria ficar lá para sempre Então você sabia que você não queria ter um carrinho de pastel no longo prazo Você sabia que você não queria trabalhar em loja de shopping no longo prazo Em todos esses momentos aí, você sentia algum tipo de angústia, algum tipo de ansiedade Do tipo, eu não tô me encontrando, eu preciso encontrar alguma coisa que eu goste, que eu me identifique Existia, assim, esse sentimento interno aí? Existia
1: muito, primeiro porque eu não terminei uma faculdade, eu nunca consegui terminar uma faculdade eu sempre escolhia um curso e não continuava naquilo e eu sempre senti que que realmente não tinha nenhum sentido para mim é, a questão de trabalhar era sempre algo meio forçado assim sabe meio obrigação e e eu sempre me senti insatisfeita com isso Você tem que realmente seguir aquela rotina e uma rotina que para mim era chata que eu não gostava que eu não tinha prazer então, uhum. eu sempre me vi insatisfeita por conta disso. E aí, bom,
0: você se auto-intitula aí como fotógrafa de família, né? Então, uhum. você fotografa famílias, gestantes, enfim, todo esse momento aí da família como um todo. Como que você descobriu que ser fotógrafa de família era algo que você se identificava e que era o caminho que você queria seguir aí, era a
1: sua jornada? É, no começo, eu achei que eu não ia trabalhar com criança, eu sempre gostei de criança, mas não via a Bruna, como pessoa, trabalhando com criança Eu não achei que as crianças iam se dar bem comigo, por exemplo, não uhum. sei explicar, então eu comecei a fotografar é, ensaio feminino mesmo Eu achei que é ali que eu ia entrar no mundo, porque como eu dancei minha vida toda, eu tinha muitas é, conhecidas mulheres, então que gostavam de fazer ensaios e tudo mais, eu achei que ali que ia estar o meu destino. Mas aí, quando eu fiz a minha primeira gestante, eu percebi que não, que eu gostava muito do sentimento que aquele momento do, do início da família é, me trazia. Então, eu gosto de uma coisa mais leve e solta. E uhum. aí, eu fiz essa gestante e me apaixonei. E depois, aí, aos poucos, eu fui é, fazendo recém-nascido, estudando, né? para poder atender com cuidado os bebês, fazer acompanhamento. E aí, foi crescendo, aos poucos, essa, essa área, assim. E eu comecei a largar o resto que, eu, que não me fazia feliz. Tipo, casamento, essas coisas, para fazer Obrigada. só o que me fazia feliz. Bom, você disse que a sua virada de chave, aí, então,
0: dentro da fotografia já mesmo, foi fotografar sua primeira gestante. E a gente quer saber, você teve alguma sensação diferente? Tipo, você lembra muito bem daquele ensaio, daquele momento? Você sentiu algo ali naquele momento? Tipo, nossa, eu acho que isso tem muito a ver comigo. Eu amei fotografar essa gestante e eu quero fazer isso para
1: sempre. Não para sempre, porque para sempre é muito é. forte, mas por um bom tempo. Eu acho que, não sei se foi na primeira, mas eu acho que foi num no, no complemento de de todas as primeiras os primeiros ensaios 100%. sabe é, é ver co, a, como a mulher está naquele momento como ela está se sentindo é, eu falo que eu até viro um pouco psicóloga porque as mães elas sentem muita vontade de conversar comigo com muita co, pra, de muita coisa sabe então eu não sei eu comecei a gostar muito do universo ali da gestação e do e desse primeiro ano que é o que geralmente eu mais fotografo mas eu sei que quando eu fiz a primeira eu não consegui parar mais. Eu sou muito ligada à minha família, mas de também, do mesmo jeito, minha família não é uma coisa, tipo, mega unida. É unida, mas não é muito, como eu vejo muitas famílias que são. Talvez eu tenha buscado também um pouco disso nessas famílias que eu fotografo,
0: sabe? Porque no seu trabalho mesmo a gente vê, né? Que você fotografa a gestante, fotografa o, o bebê ali, recém-nascido, enfim, ainda na barriga da mãe... Mas a gente vê muito aí nas fotos do seu Instagram e tudo mais que você gosta muito de fotografar justamente esses momentos da família, né? Algo bem natural e que, enfim, estão todos os, os participantes ali, o pai, a mãe, o bebê, todo mundo junto ali vivendo aquele
1: momento. É, eu acho que eu acabo buscando, assim, o que de repente eu gostaria a mais que tivesse, apesar da minha família ser unida, de, tipo, o que a mais eu gostaria que tivesse aqui na minha família que eu sinto falta, que talvez eu veja no meu amigo do lado, ah, eu quero isso. Então, eu tento, na foto, trazer muito isso, sabe? Ou trazer até momentos que, que eles não tenham mais. Por exemplo, eu escuto muito de gestante, tipo, ah, eu tava até um pouco mais afastada no meu marido. Não, não afastada, mas que a rotina, né? Te, não, você não enxerga mais a, a pessoa que está contigo de uma, de uma forma mais mágica. E ali, no ensaio, eu tento trazer muito isso, para que eles se reconectem de novo. E eu percebo que isso acontece muito, sabe? No ensaio de gestante. Então, até tô aqui aproveitando pensando, nossa, eu acho que esse é o meu propósito também. Conversando.
0: <risos> Bom, Gru, então assim, você passou por todos esses, esses trabalhos aí diferentes, você se identificou aí com com a fotografia gestante, a fotografia hum. da família como um todo. Você lembra, teve um dia específico, uma fase específica, que você lembra muito bem que você falou, meu, realmente, eu quero para fotografia, eu vou é, buscar isso, eu vou, enfim, fazer o que for preciso para eu me tornar a fotógrafa que eu quero
1: ser. Ser fotógrafa em si, eu, quando eu tava no outro emprego, eu já fazia o curso, o curso de fotografia... É, ele aconteceu realmente por conta desse desenten desentendimento, não, mas dessa desilusão amorosa que eu tive, por uma questão de, tipo, você precisa sair do fundo do poço e fazer alguma coisa que te faça feliz. E como a fotografia sempre esteve presente na minha vida, a minha mãe veio, na época não tinha condição, ela me deu uma câmera e me deu o um curso e eu fiz. Mas o que me fez realmente sair da minha, da minha vida corporativa que eu estava ali e virar realmente fotógrafa foi... Mas a questão do preconceito que eu via que existia dentro da empresa que eu trabalhava Com uma sociedade inteira em questão de negros, de gays e de política E eu percebia que existia muito preconceito E eu não me encaixava naquela empresa de jeito nenhum Mas eu precisava pagar conta, né, você precisa viver, você não consegue sair Mas aí eu falei, não, eu não quero isso, eu quero fazer a diferença de alguma forma na minha vida e na vida das outras pessoas, eu não admito isso. E aí eu decidi é, sair da empresa e, vir, e voltar para Santos, que era em São Paulo, né? E eu voltei para Santos, é, uma mão na frente e outra atrás, aluguei um kitnet minúsculo, é, que era o que eu podia pagar. Trabalhava por um valor que eu mal sabia que era o correto ou não cobrar, eu cobrava super, tipo, nada, que eu achava que eu tava arrasando. E para realmente pagar as minhas contas, e o meu aluguel, não precisar voltar a morar com a minha mãe, no caso Que também nem teria condições de me sustentar ali, Sim. naquele momento E... Você nem
0: pesquisou, assim, né? Tipo, vou pesquisar para ver quanto que cobram não sei. Não. Meu, deu um
1: tapa e foi, começou a cobrar o que você achava Eu não fiz pesquisa nenhuma de quanto eu tinha que cobrar ou não, realmente foi o que eu achava que... Que, sei lá, eu achava que eu tinha que cobrar aquilo e eu achava que era caro aquilo eu Acho que talvez seja pela vivência de da minha vida mesmo Eu não tinha pesquisado tipo, qual é o tipo de cliente que você quer ter Qual é o nicho, qual o seu cliente ideal, qual o seu avatar Eu nem sabia essas coisas Eu fui indo realmente com a, minha, com a cara e com a coragem E pensando o que, que eu posso o que, que eu tenho que cobrar para pagar meu aluguel Na verdade, eu acho que era mais isso Do que eu podia pagar meu aluguel e pagar minha comida e como que eu posso pagar minhas contas e sobreviver? E aí, eu corri atrás para isso acontecer. Você comentou aí sobre o preconceito
2: na empresa, sobre o quanto você não gostava mais daquele ambiente. Mas aí é que eu fiquei com uma, uma dúvida na cabeça, porque me parece, você falando isso me parecia muito sobre aquele ambiente específico, né? O que, uhum. que te fez não procurar outro emprego em outra empresa, por exemplo, na área de finanças, e ir para o curso de fotografia, né? O que, que te motivou?
1: Eu vi que ali foi meio que o um estopim, assim, tipo... É... Não sei se foi, de repente, a idade também que você vai vendo de, as coisas de outra forma e eu comecei a ver realmente o que eu queria viver e o que eu não queria. Porque eu já tinha 30 anos, eu mudei de carreira com 30 anos, eu achei que, tipo, isso nunca ia acontecer, que eu nunca ia mudar de carreira, que eu nunca ia falar que eu tenho uma profissão, porque como eu não tinha feito faculdade, eu achava que eu não tinha profissão de nada, então eu era simplesmente uma pessoa que era registrada na carteira, esse era o meu sentimento, né? Eu nunca achei que eu ia falar com orgulho, eu sou fotógrafa, tanto que ainda é uma dificuldade para mim falar essas coisas. E quando eu vi que existia tanto preconceito ali dentro, eu fiquei pensando nos outros lugares também e pensando como as pessoas não conseguem lidar uma com a outra, como existe muita fofoca, muita briga, muitas essas coisas, e eu queria muito fugir disso e viver uma vida mais leve. Então, eu decidi que ali, pensando nesse nesse emprego específico que eu tava, que existia preconceito, e nos outros que eu já tinha percorrido, eu falei, não, não é isso que eu quero. Foi muito difícil, muito mesmo. E eu pensei que eu ia, eu falava, não, eu tenho que arrumar outro emprego e fazer isso em paralelo, eu só faço festa infantil de final de semana... É, pelo menos eu continuo até eu conseguir minha amiga falou, Bruna, se você arrumar um emprego Você nunca vai conseguir crescer da forma que você tem que crescer Você nunca vai estar preparada, você nunca vai buscar nada Você sempre vai estar acomodada com o salário que você está ganhando na empresa X E, e com o que você está ganhando com a fotografia Vai ser mais um hobby de final de semana do que uma profissão mesmo de fato E aí eu acho que isso... Essa, esse conselho dela para mim ali naquele momento foi um pouco meio que tudo assim Porque eu realmente pensei, eu falei, é, vamos lá, vou, vou seguir, vai, vai dar tudo certo E aí fui pesquisando um pouco mais, questão de valor, questão de mercado E aí comecei a estudar de fato Você acha que você cobrava
2: barato naquele momento? Tudo bem que você disse que achava que era caro Mas você acha que você tinha essa percepção porque você não considerava fotografia um, um emprego de verdade?
1: Exatamente, eu acho eu acho sim. Eu acho que era assim, caramba, lento, eu não né? desse tanto valor à fotografia como eu dou hoje também. E, e aí, pensando nisso agora, nesse questionamento, eu penso, o meu cliente deve pensar do mesmo jeito, então eu preciso falar para ele de uma outra forma, me comunicar de um outro jeito, para que ele entenda que realmente é muito importante uhum. a fotografia. E, e todas as memórias que a gente acaba registrando, que é um investimento que é para sempre, eu sempre falo isso também. E são coisas que eu não percebia no, no, no começo, né? Eu achava que 100 reais, 50 reais que eu cobrava era muito. Talvez eu indicaria não começar tão baixo, porque é ruim depois para você. Subir, começar. né? É, é muito difícil. Até hoje para mim é difícil. Então, é uma questão de um trabalho de formiguinha. Eu acho que, de repente, você estudar o mercado e, pelo menos, o quanto as pessoas cobram aqui ou no seu né, na sua cidade e tudo mais. Você tem alguma inspiração que você
0: já teve naquele momento anterior? Você tem ainda a mesma inspiração? Existe alguém aí em que você se inspire?
1: Na fotografia em si, a minha maior inspiração é sempre minha família, não tem jeito. Mas a minha maior inspiração em questão de, de empreender ou... ou... Sei lá, essa questão mais técnica também, sempre foi o meu padrinho, que eu lembro, como nunca, eu sempre gostava de ir para São Paulo e eu sempre subia de carona com ele e na volta ele sempre ficava me explicando tudo, que eu, como eu deveria agir, como não sei lá, como eu deveria me portar, como eu deveria investir dinheiro, e na época, assim, eu sempre achei ele o máximo, sempre falei, caramba, esse é o cara, eu quero ser ele. Mas Acho... nunca segui o que ele falava, porque eu sempre achava que eu não tinha dinheiro para investir, para nada. Sei lá, ele me inspirava muito nisso e continua me inspirando. Tanto que quando eles falam alguma coisa, a minha madrinha, principalmente, que, que hoje o meu estúdio é no, no Sobrado, que é um, um lugar onde é dela. E ela fala comigo, e eu vejo ela falando com tanto carinho e com tanto tipo orgulho. Ah, né? uhum, é, um
2: orgulho. Que,
1: talvez não existia tanto antes, mas. Sabe, quando eu vejo ela falando de, dessa forma, é tipo um troféu pra mim, sabe? Então, até hoje, ela é muito minha inspiração. Demais.
0: Tem muita gente que tá assistindo a gente, que vai ainda assistir esse vídeo e vai se identificar aí com a sua profissão, com a sua jornada. Alguém que já gosta aí de fotografia e para pra pensar putz, eu acho que talvez esse seja o meu caminho, né? Mas hum, não sei muito bem por onde começar. E aí, a gente queria que você contasse pra gente e pra todo mundo que tá assistindo o passo a passo mesmo da sua trajetória bem detalhado. Então, você contou pra gente que você começou fazendo um curso. Mas aí, conta um pouco que curso era esse, onde que você encontrou esse curso. A gente quer saber, tipo, tintim por tintim aí da sua jornada pra gente conseguir guiar todo mundo que tá assistindo a gente aqui no canal. No
1: começo, eu era um... Na verdade, eu sou essa pessoa do tipo assim, eu quero alguma coisa, deixa eu procurar aqui e a primeira coisa, às vezes, que eu acho é o que eu faço e o que eu compro. E não é tão bom isso, eu não indico tanto. Mas na época <risos> também foi do mesmo jeito. E quando eu decidi que eu queria fazer, eu procurei na internet. Escolas de fotografia em São Paulo, porque eu trabalhava e morava lá. E aí eu achei, foi na escola Focos que eu fiz. Ela é uma, eu não sei como tá hoje, mas na época eu percebia que era uma escola muito tradicional, que vinha... Meio do analógico, assim, você, eu conseguia perceber pelo dono e tudo mais Mas você aprende tudo, tipo, do básico, de como mexer na câmera, de dentro do estúdio Mas lá eu aprendi tudo, assim, o, todo o básico da fotografia mesmo não Era um curso de duração de quanto tempo? Eu acho que era, eu não me lembro muito Faz seis anos, né? Mas eu acho que era um curso de uns seis módulos, assim, era módulo de introdução, aí tipo introdução dois, aí fazia de estilo, que é fotografia de objeto, aí o estúdio também para fotografar modelos e tudo mais, mas não era nada específico com família. E aí uhum. também tinha a saída, saída externa para fotografar, aí você fotografava na rua e tudo mais. E aí procurava na internet e fui indo com a cara e com a coragem. Minha câmera não era a melhor câmera, porque quando me indicaram, me indicaram uma... Tipo, ah, compra uma de entrada, uma câmera semiprofissional e tal. E eu comprei essa câmera, minha mãe né, me deu essa câmera. Então, às vezes, é, algumas coisas que eu queria fazer, tipo, fotografar dentro de casa. Era muito difícil fotografar com a câmera que eu tinha. Aí eu tinha que estudar e me virar e... Fazer acontecer para o resultado que eu queria ter. Aí, o curso de edição também é muito importante. Fazer um curso de edição, eu fiz em Santos, que é até um amigo meu. E, Bruna, pergunta: esse curso de fotografia dá para fazer
0: junto com o curso de edição? Ou primeiro, não? O primeiro passo é sempre entender melhor de como tirar foto, e aí, um segundo passo é o curso de edição.
1: Primeiro, é interessante você aprender a mexer na câmera e você aprender tudo, né? da fotografia em si ali, né, dos preceitos básicos da fotografia, e depois você pega um segundo passo mesmo para editar essas fotos e, e ver qual... aí o estilo vai demorar mesmo para você ver, porque demora.
0: E eles têm a, mais ou menos a mesma duração? Você falou seis módulos, mas seis módulos é mais ou menos quanto tempo, assim? Um ano, um ano e meio?
1: Então, lá era de um ano, se eu não me engano, mas a edição foi uns três meses, e não ah. era... Era tipo uma quarta, ou uma quinta, ou uma segunda e quarta, algo assim, era dois dias ou um dia na semana, e foi um, um, dois meses. Mas hoje em dia, também, aqui é na época, não tinha tanto, mas hoje tem tipo duas plataformas que são bem conhecidas: que é a Fotos TV e a Educar, que tem bastante curso de fotografia também neles, né? tanto do básico até. Até mais segmentado. Fotografia de casamento, fotografia de gestante. tem muito curso online, eu acho que tem até... Você paga, sei lá, por mês e consegue ver vários cursos. Então, talvez ali você consiga já meio que setorizar o que você quer, sabe? Eu achava que eu ia trabalhar com, com feminino e casamento e hoje eu não faço nada disso. Então, a gente, às vezes acha que vai fazer uma coisa e faz outra. E aí, enquanto você fazia esses cursos, você colocava a mão na massa e já estava fotografando e cobrando
0: ali aquele valor que você não achava que era muito, ju muito justo, né?
1: É. É... Depois disso, você começou a fazer o quê? Na verdade, faltou um módulo, né? Mas quando eu fiz os outros módulos do curso, eu voltei para Santos e foi aí que eu comecei a fotografar. No começo, eu nem cobrava, eu fazia de graça e eu acho que tem que fazer mesmo, e até hoje, se eu quero mudar alguma coisa ou ter alguma coisa nova, eu chamo alguém para fotografar e faço teste praticamente mesmo, mesmo só para eu ter o portfólio e tudo mais, eu acho isso super válido. Quando eu voltei para Santos, eu já quis fazer o curso de edição, porque eu não fazia ideia de como passava foto para o computador e editava e que programa usar, então eu já fiz o curso de edição. E aí, com o curso de edição, eu fui vendo o que eu gostava e o que eu não gostava é, na minha fotografia. Porque eu acho que uma boa parte da fotografia vem da edição também. E eu acho que a edição, na verdade, para o fotógrafo é um, é um problema, assim. É uma crise de identidade. Então, é... a todo momento, você tem essa crise de identidade. Geralmente comigo é no começo do ano. Eu, nesse começo do ano eu falei, caramba, não quero talvez essa edição, quero fazer outra coisa, e aí você começa numa crise de identidade, então eu acho que é uma questão de estudo constante mesmo, a fotografia. Aí depois que eu percebi que era gestante e família que eu, queria, que eu queria fotografar, eu comecei a, a perceber que não era nem externo, assim, a, apesar de eu fazer um pouco, mas não era, e nem com figurino, e nem dentro de estúdio eu sempre falei que eu não queria ter estúdio, eu tinha aversão a estúdio e eu não queria ter de jeito nenhum, e aí eu comecei a fotografar na, na casa dos clientes e aí eu achei, na época no Instagram, uma grávida que é a Dani, e aí eu não conhecia ela, eu vi que ela era que ela tava grávida, tipo, já no final da gravidez, que ela tinha uma casa legal que ia dar um bom portfólio para mim, aí eu chamei ela no Instagram, me meti a cara e falei, Dani, é, tudo bem? Tô, é, tô vendo que você tá grávida, eu tô querendo fazer um portfólio de, de ensaio dentro da casa do cliente, é, você toparia fazer essa foto comigo? Aí ela topou na hora, só que ela tava de 38 semanas, já, assim, para né? Só que ela tava incrível, tava maravilhosa, foi tipo a melhor coisa do mundo que aconteceu comigo, não sei... E como ela era muito conhecida aqui E eu nem sabia que ela era conhecida Também me deu muita sorte Porque quando ela postou as fotos e o pessoal começou a gostar E ver que dentro de casa tinha possibilidade Porque às vezes a grávida tem muita vergonha Ela não quer fazer na rua Que era o que a galera mais fazia As pessoas ficam olhando ah, A partir desse momento que eu fiz um ensaio de graça Foi quando eu consegui abrir as portas Para o que eu queria realmente fazer Que era o um ensaio dentro da casa do cliente
0: e aí a partir disso que você começou a se divulgar Como que você começou a divulgar seu trabalho? A Dani te ajudou muito porque ela já era conhecida E tem aí um boca a boca, a galera curtiu a foto e tal Mas você, assim, é, com as suas ações e fazendo aí, planejando é, A sua divulgação, você partiu de algum, de algum lugar?
1: Por onde você começou? Eu divulgava com as pessoas mais próximas, postava no meu perfil pessoal e aí as pessoas iam vendo e iam me procurando para fazer as fotos. Aí depois eu fiz uma página no Facebook, que também funcionou, mas não funcionou, tipo, ah, pra caramba. Aí eu fiz o Instagram. Aí, quando eu comecei a fazer o Instagram, como não tinha muitos Instagrams, tipo, bombando, eu comecei a procurar as pessoas como a Dani e comecei a divulgar mais lá. E o Instagram eu nem fazia muito, porque eu sou muito envergonhada, então no começo eu não fazia nada. E eu comecei a divulgar mais assim Só que aí eu comecei a estudar sobre também Mídias sociais e comecei a A inserir mais é, a, a minha comunicação Na rede social, eu acho que Por eu não ter tido esse medo também Que, que acabou dando um pouco certo Porque uhum. se eu não tivesse Feito isso, talvez Eu não estaria bem como eu tô agora Sabe? Então eu acho que a rede social E principalmente o Instagram Ele me deu, me abriu muitas portas Quando eu Entendi o que eu queria na fotografia Eu comecei a procurar estudar coisas que não tinham a ver com o que eu queria Então, por exemplo, quando eu ia fazer um curso de fotografia Eu fazia um curso de casamento e não de família Para mim Jura. funcionou Porque eu comecei a ver tudo que o pessoal de casamento fazia E comecei a inserir o que, que, o que, que eu gostava do que eles faziam Dentro da minha fotografia de família Porque eu penso que se eu começar hum. a estudar muito, tipo, eu já sei o que tem que fazer, então se eu começar a estudar muito fotografia de gestante, fotografia de bebê, eu só vou talvez ser uma cópia dessas pessoas que estão fazendo isso. Então eu começo a buscar em outros ramos, assim, da fotografia para poder inserir no que eu faço e, e assim conseguir e tentar, né, me destacar dos outros que hum. eu faço. Eu acho que talvez esse seja o diferencial também. E estudar todo tipo de coisa, assim, não só fotografia. Teve... O ano passado, por exemplo, foi um ano que eu parei de seguir todos os fotógrafos que tinha, só, tipo, seguir dois fotógrafos, que é eu, que eu o que eu gosto muito e que eu conheço mesmo. E todo o resto eu não seguia mais, eu não via nada de fotógrafo, porque eu acho que a, sempre quando a gente vê, e existe um estudo, eu não sei falar profundamente, mas quando você Ver uma coisa, fica no seu inconsciente e, de repente, você tá replicando isso é, De uma forma que você, que você nem sabe, né? Que você acha que você está criando e que você não tá, então... Os fotógrafos, principalmente de família, eu deixei de seguir todos para não ficar vendo e fazendo igual, sabe? E quando você fala de que estava
2: tá fazendo um curso, tá? onde você encontra esses cursos? Por exemplo, você encontra na internet, você segue algum perfil? E aí, quando você fala que segue coisas diferentes, né? Fora da fotografia, você tem algum perfil de Instagram
1: aí para falar pra gente aqui, para indicar sobre ah, o que, eu que eu ele é e tal? É, eu sou fotógrafa, mas, por exemplo, eu gosto muito de decoração e eu acho que a decoração também diz muita coisa na minha fotografia. Porque, sei lá, a fotografia é meio que um quadro ali, né Então você tem que arrumar todo o resto, não só as pessoas que estão Então eu vejo muito, muito, muito de decoração Eu adoro aquele... Ai, como que o nome do Instagram dele? Agora eu fiquei de verdade Aquele que só, só usa rosa Então eu segui a esse menino que vocês colocaram aí Que eu esqueci o nome, que é o Matheus <risos> É, na verdade, eu sigo ele há uns dois anos, então, antes disso, eu começava a ver coisas aleatórias mesmo. Eu ia vendo, ia gostando, ia procurando referências de fotógrafos também de fora, mas eu nunca me apeguei a uma pessoa só, sabe? Quando eu descobri que eu queria ensaiar em casa, eu comecei a procurar muito no Pinterest, que lá tem muita coisa, né? Então, assim, não tem, não tem como eu falar, assim, que a referência foi um fotógrafo tal, porque eu não tenho realmente fotógrafo de de referência. O que eu tenho é, tipo, a referência, por exemplo, do Pinterest, que eu via que tinha muito a ver comigo as coisas que apareciam ali e, e eu acabei, comecei, comecei a criar pastas de inspiração, tipo, ah, eu, eu vi essa foto, gostei, vou colocando na pasta, sei lá, pasta grávida, pasta bebê. Então, é legal você ter isso também no começo, ter meio que um guia do que, do que você quer fotografar mesmo, porque na hora, talvez, no começo, você não, não consegue sei lá, sei lá criar tudo sozinho, sabe? Porque não tem como prever também, é, cria, é, principalmente criança, né? Gestante ainda dá, mas mesmo assim, você chega lá, você não sabe se o marido é muito afim de tirar foto, se ele quer mesmo, se ele vai estar tá disponível para fazer aquela foto do casal que você viu maravilhosa, que tem uma conexão incrível. Às vezes o cara não tá afim. E aí, não tem como fazer, então você... Hoje em dia, eu não vejo nada, eu simplesmente vou e sinto como é o casal. Como for o casal, é o que eu vou fazer. E eu sempre, no começo, pergunto pro, pro, pro homem, né, pro marido da gestante, se ele gosta de foto. E a maioria fala que não. Quando fala que sim, eu falo, uhul, -huh, vai ser o dia inteiro <risos> contigo agora. Então, é uma exceção, de exceção mesmo, não é assim, pouquíssimas é.
0: pessoas, homens que eu conheço, gostam de foto mesmo.
2: É. E Com aí... Bru. Você disse em um determinado momento que você, que você teve que aprender a lidar com recém-nascidos Você fez algum curso? Ou foi aí no dia a dia mesmo, lidando
1: com os bebês? Eu fiz o curso de recém-nascido Eu fiz nesse, em uma dessas plataformas que eu falei E também uhum. fiz curso de segurança do bebê né, Para você saber como que você tem que lidar com o um recém-nascido E também, uhum. só que assim, tem uma grande diferença Como eu faço recém-nascido, lifestyle A maioria do tempo ele está com a mãe ou com o pai, então não sou eu que tô manipulando a criança. Eu só manipulo mesmo eles na hora de fazer um charutinho que eu faço, <risos> ou então para colocar na, na mãe, e no caso, é, às vezes, fazer eles dormirem, que a maioria das vezes quem faz sou eu, porque, como eu falei, eu acredito muito em energia. Geralmente eu chego no ensaio de me nascido, a mãe, por viver uma um caos, um momento, né? um, um momento caótico, né, de não conseguir dormir, do bebê ter cólica, de tudo mais, ela acha que não vai dar certo. Então, já tem aquele pensamento... Já chega, de... já chega é. com, com essa vibe? Já chega, já fala, Bruna, não vai rolar, ele não vai dormir. <risos> eu sempre escuto isso. Só que eu também tenho que saber lidar com essa mãe que tá passando por um momento muito difícil. Então, eu geralmente nem respondo, eu falo, não, vai dar certo... E aí, como eu já sei o jeitinho de que eles vão dormir, assim, batata. Eu acho que de todos os ensaios recém-nascido que eu fiz, só dois eu tive que voltar outro dia. Assim, durante, sei lá, quatro anos que eu faço só família, só dois eu tive que voltar. Porque, realmente, você começa a saber lidar. E aí, eu tiro tudo da minha cabeça e ali o momento dá certo com o um bebê, sabe? É, é muito doido. E a mãe fala, meu Deus, você pode vir aqui de madrugada? <risos> e eu falo, tá bom, se eu não quiser mais, é... eu, tô... eu viro babá. Já tenho um emprego. <risos> Terceira mudança: fotógrafa de família e encantadora de recém-nascida.
2: Mas eu fiquei com uma dúvida em como você lida com os pedidos das mães e talvez até dos pais. É, é, se eles querem fazer algo muito diferente do que você, né, tem como identidade. Assim. Eu acho que é importante dar essa dica, porque eu acho que às vezes as pessoas né, que estão querendo ser fotógrafos têm medo de como lidar, né? Com, com pessoas, né? De, de maneira real. Então, assim, você tem alguma dica? Como que você faz
1: isso? A fotografia me ensinou muita, muita, muita coisa, tanto que hoje eu realmente sou uma pessoa muito diferente do que eu era antes. Talvez. Quem conhece a Bruna só de antes não sabe como é a Bruna hoje. Nem eu sei, na verdade, como eu era antes. E uma das coisas que a fotografia me ensinou foi dizer não. Então, quando eu aprendi a dizer não, eu aprendi que, que as coisas começam a fluir. Talvez a gente tenha necessidade de dizer alguns não na vida. Então, é. quando eu, no começo, fiz ensaio com figurino e tudo mais que eu acho que existe um público para isso, mas não, eu não me identificava com esse tipo de fotografia, eu comecei a entender que eu realmente só deveria fazer aquilo que eu me identifico, que tem a ver comigo também, e eu sei que tem clientes que também tem a ver com o que eu gosto e que não gostam também desse tipo de fotografia, como ao contrário, tem gente que não gosta da fotografia que eu faço, é, ou eu ou qualquer outro fotógrafo lifestyle. Então, quando eu aprendi isso, eu fiz o um ensaio com figurino e eu vi que eu não gostava, bastou um para isso acontecer. Depois que eu aprendi que eu não deveria fotografar só por dinheiro, eu comecei a aprender a dizer não e aprendi que ia vir de outro lado, sabe? Porque no começo dá muito medo mesmo. Dá muito medo de você dizer não e falar meu, e esse dinheiro que ia vir, eu vou fazer o quê? O que que eu faço? Será que vai vir outra pessoa? Então, hum. quando eu aprendi a dizer esse não eu comecei a só postar coisas que eu fazia mesmo, que era dentro da casa do cliente, com a roupa dele. Aí também vem a questão de eu indicar, né? Eu mando um textinho, eu falo quais são as cores legais para eles usarem. Por isso que também eu tenho uma identidade uhum. muito forte, porque eu tenho esse, é, esse cuidado, né? De falar não, né? O, que eles, o que eles têm que fazer com a casa deles, tipo, tirar carregador da tomada, coisas que fazem muita diferença na fotografia. E escolher a roupa, eles me mandam foto, então eu escolho junto. Ah, Bruna, mas você não faz, sei lá, todo mundo que conhece minha foto sabe que a minha foto é clara. E aí isso aconteceu só depois que eu aprendi a dizer não mesmo. Bru, a gente adorou a sua jornada, mas
0: eu tenho uma pergunta para te fazer. Existe alguma coisa que hoje, né, olhando lá para trás... Você olha e fala, putz, se eu tivesse feito aquilo hoje, eu estaria em outro lugar. Ou, quem me dera, tivesse feito isso,
1: isso e aquilo para estar assim assado hoje. A maior coisa assim, que eu não fiz no começo foi ter feito um planejamento realmente... É, planejamento da empresa, um planejamento financeiro e pensar mesmo como empresa. Porque principalmente os fotógrafos, é, por ser uma, uma profissão meio que de começo um hobby as pessoas não pensam muito como empresa, então se no começo eu tivesse pensado como empresa, que hoje a gente tem também uma possibilidade muito maior de aprender, tem coisas na internet incríveis sobre isso, eu acho que é uma boa dica para eles procurarem, sabe? É, planejamento Financeiro, SEBRAE, que está aí também, me é, ajuda muito o microempreendedor, ter um MEI, isso é essencial, eu acho, e um planejamento mesmo da empresa bem feito, talvez no começo não tivesse cobrado 50 reais, por exemplo, achando Sim. que estava arrasando, sabe? Uma pergunta aí, porque assim, acho que bastante gente pode estar assistindo aqui deve estar pensando,
2: poxa, mas eu já não tenho condição financeira de fazer um curso, eu já não tenho condição financeira de comprar uma máquina como você fez aí no seu comecinho, né? Então, que dica que você daria? Existe algum lugar que as pessoas podem alugar uma câmera? Existe vários, existem cursos gratuitos, né, aí na internet?
1: É, realmente, o curso não foi uma coisa muito barata na época. Se eu não tivesse minha mãe me ajudando, por exemplo, eu não teria feito, realmente. Curso, eu acho que, meu, hoje tem muita coisa na internet, tem muita coisa no YouTube, tem, tem muito curso que, que as pessoas no Instagram mesmo oferecem... É, vários congressos de fotografia têm feito uns, principalmente agora no momento que a gente está vivendo Então muita gente está dando curso gratuito E mesmo se você for pagar algum curso, que eu acho que também é interessante Esses que eu falei que tem nas plataformas da internet que são pagos, eles não são caros Então é algo que é bem acessível de fazer A câmera é sim um equipamento muito caro Mas eu acho que tem lugares sim que alugam mas talvez não seja tão válido alugar a câmera, mas, de repente, você buscar uma câmera usada. Tem muitos, muitos anúncios de câmeras usadas que são bem acessíveis para se comprar, então, começar com uma câmera usada é muito ok, começar com uma câmera semiprofissional, que nem eu fiz, também é muito ok. Então, se você uhum. entende né, de luz, essas coisas, você começa a entender como sua câmera é, trabalha, você consegue utilizar ela, então, se você não tem uma grana suficiente para investir num equipamento melhor, você investir no que você pode no momento e começar, eu acho que é isso. Porque eu não comecei com o melhor equipamento e hoje deu certo. Aí você vai guardando dinheiro conforme for fazendo Legal. trabalhos e você troca a câmera lá na frente, sabe? Como eu sou prova viva disso, eu não acho que equipamento é tudo na vida. Então, começar uhum. com um equipamento mais barato ou até mesmo usado, não tem problema nenhum. Planejar, tipo, daqui a seis meses eu quero sair do meu emprego, eu quero ser fotógrafo, nesses seis meses você estuda, guarda o dinheiro para câmera e lá na frente você, você sai do emprego e vai ser feliz. Conclusão, planejamento é a base de tudo. É. Não que eu esteja falando que tem que sair do emprego, hein, pelo amor de Deus.
0: Então, a gente pôde aí, escutar muito de perto sua jornada, toda sua trajetória. Eu acho que ouvindo você contar tudo isso, a gente percebe que você nunca teve noção, né? De onde você poderia chegar, de aonde você chegou, é, de tudo que você poderia conquistar. E o que eu queria que você contasse e desse pra gente, é uma dica para todo mundo que tá assistindo e que gostaria de começar aí nesse ramo de fotografia, gostaria de dar um primeiro passo dentro dessa área.
1: A minha maior dica que eu posso dar é, primeiro, procurar um curso, se você não conhece nada de fotografia, né? Procurar um curso que você, que você aprenda os preceitos básicos ali, aprenda a mexer na câmera. A partir disso, você vai começar a entender o que você quer fotografar e o que você não quer e também fazer o que eu não fiz, né, que foi o que eu falei, é um planejamento aí de, de empresa e um planejamento financeiro para que você não vá só, tipo, conforme a maré, que você realmente tenha ali um planejamento de como que você vai é, seguir nessa profissão. Mas o primeiro, a primeira coisa de tudo é fazer o curso, porque também é nele que você vai ver se é realmente o que você quer, porque você pode também... Chegar a fazer o curso e perceber que você quer só editar foto, por exemplo. Agora então, já temos todos os passo a passos, O pessoal já <risos> sabe o que
2: fazer, se quer virar fotógrafo, né? Já sabe aí tudo que você passou. Mas nem tudo são flores. Então, chegou a hora da hashtag choque de realidade. A hashtag aqui é para falar toda a realidade sobre a sua profissão, sobre o seu dia a dia, porque... Hum. É, você já deu todas as dicas, mas às vezes as pessoas acham Ah, nossa, é muito gostoso A pessoa vai lá, fotografa, depois edita entrega as fotos para o cliente E tá tudo bem, né? E não é muito bem assim, né, Bru? Então a gente hum. gostaria que você contasse Como que aí, um dia aí na sua rotina Uma semana, um final de semana Que você preferir só para dar um pouquinho de noção do, do, do seu trabalho mesmo Da sua rotina
1: É, no meu caso, que eu não tenho ninguém Por enquanto que trabalha comigo Mas já pretendo ter esse ano é, você tem que ser tudo, você não é só fotógrafo, você é do financeiro, você é do administrativo, você responde e-mail, você paga imposto, no meu caso, né, que somei Você, enfim, faz tudo, não tem como só falar que, nossa, que delícia, eu vou lá, só vou fotografar e vou editar, até porque a edição também é muito trabalhoso Aí você tem que pensar como que você vai entregar isso, se você vai entregar no pendrive, no CD CD nem existe mais, mas na época eu acho que até tem gente que entrega ainda no CD. Ou se você só vai entregar online. Vixe, você tem que pensar em muita coisa. E além de tudo você tem que divulgar o seu trabalho no Instagram que, ou em qualquer outro lugar, né? Eu tenho site também. Você tem que alimentar o site, fazer blog. Não dá para uma pessoa só fazer isso. Dá, né? Porque eu faço. Mas é às vezes você também deixa de fazer algumas coisas que deveriam ser feitas, sabe? Então é um hashtag de realidade mesmo Porque não é só fotografar E editar foto e entregar Porque você tem que fazer todo o resto Lidar com pessoas É muito difícil, então você tem que aprender A lidar com as pessoas Tem que responder e-mail que é muito difícil Tem que responder o WhatsApp e tem que responder na hora Porque as pessoas hoje querem Tudo meio que automático Então, enfim É muita coisa, é muito trabalho Eu, eu digo que eu trabalho o dia inteiro mas para mim também é super tranquilo, porque eu amo o que eu faço, então não tem problema, mas eu trabalho de manhã até a noite, e agora eu tô tendo que me policiar um pouco, porque senão minha mulher me mata, mas que a gente não tem filtro, quando a gente ama o que a gente faz, a gente trabalha o tempo todo, vocês vão perceber isso também, então a gente trabalha o tempo todo, não quer parar a nossa rotina, mas não dá, existem outras coisas que tem que ser feitas também,
2: então... É isso. Legal, Bru, você já deu um pouquinho aí de realidade, mas pra gente entender mais a fundo. Aí. O que, que você mais ama na profissão de fotógrafa e o que, que você menos ama? Porque não tem jeito, né? Sempre tem algo que a gente gosta menos.
1: Eu amo praticamente tudo, mas <risos> eu não amo tanto fotografar a festa infantil. Mas eu gosto. Quando eu tô lá, eu fico feliz, mas eu não amo... Talvez eu não ame festa infantil porque é de final de semana. Então, eu tô <risos> perdendo... Muita no começo não era um problema, era tipo incrível. tô fazendo o que eu amo, então não tem problema. Mas quando você começa a perder durante os anos muitas festas da mesma pessoa, muitos momentos com a família, viagens com a família, coisas que que talvez nem voltem a acontecer, você começa a reavaliar. O que você está fazendo? Então chegamos num momento aqui delicado, mas não posso deixar de perguntar porque a gente sabe que a gente
2: vive num mundo aí, né? Onde você falou, paga imposto, paga conta, tem CNPJ. Então conta para gente, né? Financeiramente falando. É, hoje você ganha mais do que antes, ou se não hoje, né, você passou por um período aí onde você ganhava menos e quando você ganhava menos você sentia que essa mudança ainda assim tinha valido a pena? É, eu
1: acho que, eu tô há seis anos na fotografia, uns três anos eu ganhei menos do que eu ganhava no meu último emprego é, Mas dava para pagar o que eu tinha que pagar e viver como eu tinha que viver Eu acho que a questão foi não desistir, sabe, eu não desistir do que eu queria para minha vida, e eu também nem tinha tempo mais para desistir, eu acho. Então já tinha 30 anos quando eu comecei a ser fotógrafa, e depois que as coisas começaram a funcionar, hoje eu acho que talvez eu ganhei o triplo do que eu ganhava antes, ou até mais. Talvez. Então hoje, para mim, tá valendo super a pena. Hoje, sei lá, três anos atrás que isso começou a aumentar, tá super, super ok ah. para mim. E durante uhum.
2: aqueles três anos que você ganhou menos... É, você em algum momento se arrependeu... Você pensou, nossa, não devia ter feito isso...
1: Vários momentos eu pensava que eu tinha que procurar um emprego... E chega dessa vida, não dá... Era sempre isso... Mas eu ficava também pensando do outro lado... Se eu era feliz fazendo o que eu, o que eu tinha que fazer... Sendo registrada ou indo para algum emprego... Que eu tinha um salário fixo... Para mim, Bruna não era válido mais, eu não era feliz daquela forma, eu não era uma pessoa feliz, entendeu? Então eu acho que quando eu percebi que a fotografia me deixou uma pessoa muito feliz, e muito diferente, eu aprendi muito nesse tempo, sabe? Eu realmente sou uma pessoa transformada, então é, eu acho que quando eu parava e pensava não só no dinheiro, eu falava não, não quero isso, eu prefiro ganhar menos do que eu ganhava mas ser muito mais feliz do que eu era. Bom, Bru, você falou que todo mundo pode mudar a
0: qualquer momento, que você acha isso incrível, né? E a gente viu no seu Instagram que até durante a pandemia você se inovou, foi lá, fez outra coisa diferente, criou um outro Instagram para divulgar esse seu novo projeto. E aí eu queria saber, você se considera uma
1: pessoa criativa? Me considero. Eu acho que se eu, se eu parasse pra fazer tudo que eu penso que eu gostaria de fazer... Ou eu estaria milionária ou estaria louca. Estamos chegando no final, eu tenho só mais duas perguntinhas para você, mas
2: antes eu queria te falar uma coisa que, na verdade, assim, eu acho que lá no comecinho você trouxe para mim e para Isa que você sentia que aquele ambiente era muito competitivo, né, do, do, do mundo corporativo, que as pessoas, elas não se ajudavam. Até quando você começou a trabalhar com fotografia, você sentia dificuldade, né, de encontrar ali dicas e tal... Então, eu acho que você tem que ficar muito orgulhosa de quem você se tornou, porque acho que você realmente atingiu o seu objetivo, que você ajuda pessoas, é, dá dicas sobre fotografia, você está sempre né, dinâmica, sendo né, inspirando e sendo inspirada para outras pessoas. Então, acho que realmente você transformou o mundo num lugar melhor, que era é. o que você gostaria de fazer antes. E aí, para finalizar, o que né, você diria para as pessoas que estão aí no sofá, assistindo quem me der e pensando, meu Deus... Quem me dera ser a Bruna Figo, né? Então, que dica que você dá para essas pessoas que querem ser
1: fotógrafas ou qualquer outra, outro é. sonho que elas tenham aí? Eu digo que eu não acordo para trabalhar, né? Eu acordo para viver. Então, todos os dias eu vivo muito feliz. Eu não, sei lá, não, não acho ruim acordar para trabalhar, é, mas trabalho muito. Então, é, não é uma ilusão do tipo, ah, ela só fotografa e ela é muito feliz por causa disso, porque ela não tem que bater ponto. Não, é um trabalho até dobrado, porque quando você cuida do, do que você faz, né, do seu negócio, é muito diferente do que você... E ali só cobrir, cumprir horário e tudo mais. Então, hoje a fotografia é a extensão do que eu sou. Eu não me vejo sem fotografar, ou não me vejo sem nada relacionado a fotografia, porque hoje minha outra marca que eu estou criando também tem a ver com fotografia, porque são álbuns fotográficos. Então, eu não consigo me ver. A fotografia realmente me transformou totalmente. A dica que eu tenho para dar para quem quer fazer alguma coisa, e não precisa ser fotografia, qualquer coisa que você goste é ir fundo e não desistir, porque se você realmente pensar, mas é difícil, realmente você não vai continuar, porque é difícil, não é fácil. Então você tem que entender que, que é muito difícil, que você vai trabalhar muito, mas que vai valer muito a pena no final, que você vai ver que a sua vida vai se transformar totalmente, assim como a minha está transformada e cada vez mais continua se transformando. Muito bom, Bruno. Então, assim, para finalizar,
2: é, é uma pergunta mais reflexiva aqui, né? O que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você agora, né? Viver agora, como você disse. É,
1: bom, trabalho para mim antes era tortura total, porque óbvio que eu fazia o que eu tinha que fazer e que era me que me era proposto da melhor forma possível, mas o acordar para mim era Terrível, eu não queria e não acordar, que eu digo, tipo, ah, acordar cedo, não, mas acordar e fazer algo que não, que não tinha a ver com o meu propósito de vida, o que antes eu não sabia que era essa palavra, propósito de vida, mas que eu tinha certeza que não era, né? É, para mim era uma tortura. E hoje, para mim, trabalhar, não sei porque, para mim, eu não trabalho, para mim, realmente, eu só vivo. Então, para mim, trabalhar, não sei o que significa. Eu simplesmente. Faço com que, sei lá Minha vida ande, óbvio que tem a parte financeira Eu ia ser muito hipócrita em dizer Que eu trabalho simplesmente Porque eu não quero ganhar nada só quero ser feliz, óbvio que não, né Existe essa parte também Existem uhum. partes ruins, mas até a parte ruim para mim é boa, sabe Porque eu tô realmente fazendo o que eu quero fazer E o que eu gosto, e o que eu amo e o que eu sou feliz Muito
2: obrigada, Bru, então Por ter aceitado o nosso convite Foi muito legal ouvir sua história e a gente está muito feliz que você participou Do primeiro vídeo do Quem Me Dera E aí o que fica de reflexão né, Sobre esse vídeo aqui Sobre essa história da Bru É que se você também não está feliz Está insatisfeito com o seu trabalho Vá sim né, é, é, atrás dos seus sonhos, dos seus hobbies É um pouco difícil a gente falar de propósito de vida Mas às vezes você Indo atrás do que você gosta Praticando aquilo, você pode encontrar ali né, A sua identificação E descobrir uma nova pessoa dentro de você Que você não esperava E aí talvez, assim como a Bru você acorde para viver e não mais para trabalhar. <risos> Bru, muito, muito obrigada
0: por participar desse nosso primeiro vídeo aqui no canal e por poder contar a sua história. Eu tenho certeza que muita gente se inspirou e vai ainda se inspirar em toda essa sua jornada que é tão legal. É, e para você que está aqui assistindo a gente, gostou do conteúdo da Bruna, se interessa por fotografia e tem alguma dúvida, coloca aqui no nosso vídeo no YouTube que a gente vai, junto com a Bru, tirar todas essas dúvidas. E se você tem mais vontade de assistir outros conteúdos como esse e conhecer mais sobre histórias tão, tão inspiradoras quanto a da Bruna, fiquem aí de olho, porque toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente tem um vídeo novo no canal com uma nova história para vocês.
2: Mais uma entrevista incrível para você se inspirar e transformar o seu quem lidera na sua própria realidade. Muito obrigada, Bru, e até a próxima quinta. <música>